0: Velkommen til anden time af Talentlab her på Radio 4. I sidste time, der lyttede vi til fritid med Mass og Paul, Og i den her time, der skal vi lytte til Vi snakkes ved med Ahmed og Isra og undertegnet Satie Espersen. Jeg er nemlig sådan en gæst i deres podcast, som handler om podcast. Så lige om lidt, der sætter jeg en samtale på, hvor af to nye podcaster. Spørger mig om alt. Jeg har nemlig beskæftiget mig med podcast i et par år nu, og har også uddannet radioværter og har jo været i mediebranchen længe. Så øhm, det er sådan lidt QA-agtig episode, jeg sender lige om lidt. Men øh, jeg tænkte, at vi lige skulle blive ved emnet podcasting, fordi der er lige kommet en ny episode af en af mine yndlingspodcasts, og det er den, der hedder Podcastmagasinet. Den udgives af mændene bag byrået Kontekst og Lyd, som jo arbejder med podcast til dagligt. De laver podcast for, jeg tror, både private, men også firmaer, som vil lave en marketingindsats på podcasting. Og så er de bare så generøse, at de også laver den her podcast en gang imellem, for den udkommer nemlig ikke ugenligt, men den udkommer sådan, når der sker noget i podcastverdenen, og det gjorde der nemlig i den her uge. Det handler om, at der er sådan en sag lige nu, hvor at danske podcasts, de bliver taget ned. Altså det foregår sådan, at når man har en podcast, så har man det, der hedder en podcast host. Det er lidt ligesom, hvis du har en hjemmeside. Så har du ligesom et sted, hvor du hoster din hjemmeside. Det har man også med podcasting. Og de her podcast hosts, de får nogle gange sådan nogle... Request, altså anmodninger fra store amerikanske pladselskaber, som ejer rettigheder over musik, hvor de siger, hey, den der danske lille podcast, den skal I lige pille ned, fordi vi ejer faktisk det musik, der er i. Og det, der sådan er lidt tricky, det er, at juraen ligesom ikke er helt på plads, fordi hvis for eksempel The Lake Radio i Danmark, hvis de laver en musikpodcast, hvor de snakker om David Bowie eller YouTube eller et eller andet, en stor musikere, jamen så kan de betale penge for at bruge det musik i Danmark. Det er det, Koda er inde over. Det er en interesseorganisation, som ordner sådan noget med musikforhold og ja, licens inden for musik. Og øhm, det, der bare er med podcast, det er jo, det kan man høre i hele verden. Så man kommer lidt i klemme der, fordi man har betalt for at bruge det i Danmark, men det ligger lige pludselig ude til hele verden. Og... Øh, det gør altså, at nogle af de her independent podcaster, de kommer lidt i klemme. Og det er vildt interessant. Det kommer de blandt andet ind på i den seneste episode af podcastmagasinet. Så den kan jeg virkelig anbefale. Det er den episode, der hedder Uge 35, hvis du hopper ind og abonnerer. Det, jeg synes, der er så fedt ved podcastverdenen, det er, at det nærmest er sådan en mini-uddannelse i alt muligt. Altså både teknologi og... Øh Lyd og redigering og musikalitet, tilrettelæggelse inden for interview, hvordan man håndterer at have gæster med, hvordan man håndterer at sidde og performe selv foran mikrofonen. Altså der er simpelthen så meget udviklingspotentiale i forhold til at være podcaster, og jeg ser det meget som sådan en legeplads, hvor man kan prøve at skrue på forskellige knapper, og blive god til det grafiske på ens Instagram, blive god til at researche på ens gæst. Så hvis man har mod på at stille sig op på scenen og tænde for mikrofonen og lave et podcast, så, øh, så kan man virkelig udvikle sig rigtig meget inden for mange forskellige områder af ja, mediebranchen. Er ja, det vel også So Me osv., historiefortælling. Så øh, det er en kæmpe ære at hoppe med i Vi snakkes ved med med og Israel, fordi de bare spørger løs om noget af det, jeg kan snakke længst om. Og så vil jeg bare lige sige, at jeg øh, nævner en podcast med et ægte par, som, ja, ligesom Isra og Ahmed, har en podcast sammen. Og det er den, der hedder Deliciously Ella, fordi jeg glemte det nemlig, da vi sad op optog. Men Deliciously Ella, det er en britisk podcast, hvor du, åh, det er balsam for sjælen, når de taler så britisk. Men det er simpelthen et par som er gift og har børn sammen. De har lavet en kæde, tror jeg, der hedder Deliciously Ella med sund. Takeaway med, og så har de også lavet en podcast, som er rigtig god, og hvor man også kommer ind på livet af deres ægteskab. Men nu bliver vi i Danmark, og øh, ja, jeg ved, at øh, Ahmed og Israel, de sad i Hørsholm og optog det her. Jeg sad i Gærhjæl på Nordjurs, og nu skal vi høre, hvad der kommer ud af det.
1: Isra, det er jo øh, en ny uge. ja. Og vi har fået en gæst på besøg, ikke fysisk, men, øh,
2: men med på video.
1: Med på video, det kan lytterne jo selvfølgelig ikke se, men øh, vi er rigtig glade, og vi er rigtig spændte på, hvordan afsnittet kommer til at være.
2: Lige præcis.
1: Og øh, lad os præsentere, hvem vi har med på den tredje linje. Og det er Satie fra yeah. Talentlab på Radio 4.
0: Yeah. jeg sad og blev helt stresset, om jeg nu havde husket at sige, hvordan man siger mit navn rigtigt. Men du sagde det fuldstændig korrekt, Ahmed.
1: Oh, det er fantastisk. Jamen, det er godt. Jeg, jeg er jo også... Øh, ikke fra Danmark, så kan det være, at jeg kan dialekten lidt bedre.
0: Men er det ikke rigtigt, når man har et lidt specielt navn i Danmark, så går man meget op i også at sige andres navn rigtigt. Jo, ja, det, er faktisk,
1: det giver faktisk meget god mening. Så <laughs> du har jo præsenteret os i et afsnit i Talent Og nu har du så lyttet til et af vores afsnit, og nu har vi fået så god feedback fra dig, at vi tænker at, ligesom at drøfte nogle ting omkring podcast. Og der ved jeg jo allerede på forhånd, men jeg tænker, at vi vil inddrage lytterne i, hvorfor det er egentlig, at vi har valgt at bringe dig med. Fordi at vi er ret sikre på, at du kan bidrage i informationer til os men også til nogle lyttere der måske ikke tør at springe ud i det som, som mangler nogle informationer før de tør ligesom at springe ud fordi at der er mange der er det. jeg var jo også generet men jeg tænkte man, man er jo nødt til at ligesom man ved at man kan potentielt komme ud til rigtig mange lyttere så, så det er det jo svært ligesom at vide hvordan man skal være men på... Ej, det
0: er jo mit yndlingsemne. Det er mit yndlingsemne, du åbner op for der.
1: <laughs> men men jeg, vil jo, jeg er interesseret, fordi jeg ved en lille smule, men jeg er meget interesseret sådan, i forhold til din karriereflow, hvis man kan se det på den på medieplan. Kan du tage os i Det Jamen helt rejsen? sikkert.
0: Ja, altså jeg kom jo meget tidligt ind i mediebranchen. Faktisk der var 20 år, der fik jeg et wildcard ind i Danmarks Radio ude i København, ude i DR-byen. Øhm, jeg fylder snart 30, så det er faktisk snart 10 års karriere i mediebranchen. Så og øhm, faktisk øh, på min fødselsdag, der ringede de op fra det, der hedder Talentholdet på DR, og sagde: Tillykke, du har fået en plads. Øh, og der havde jeg været igennem en castingperiode på tre måneder. Øhm, nu har jeg lige glemt råd nummer et, når man podcaster. Slå forstyr ikke til på din computer. Det gør jeg lige nu. Jamen, ja. ja, så, øhm, så fik jeg det her wildcard, fordi jeg havde været igennem den her lange proces. Jeg tror, der var tusind, der havde søgt. Og så var det blevet kottet ned til 32, som kom til casting. Og så blev det kottet ned til 12, der kom på bootcamp, ligesom i X-Factor. Hej Ja, og så blev det så skåret ned til fire, og så fik jeg simpelthen en plads på min drømmeuddannelse, som jeg havde drømt om siden gymnasiet. Mm. Øhm, og det var så, I lære som radiovært. Mm. Så jeg har uddannet radiovært.
1: Om, I forhold til sådan, det som, altså, hvad øver man sig på som radiovært? Altså, hvad er de grundlæggende ting, man skulle, skal kunne?
0: Åh, oh, hvad øver man sig på? Altså... Lige på den her uddannelse, så er det jo sådan en slags mesterlæreruddannelse. Lidt ligesom i gamle dage, hvis man kom i mesterlærer ved en skomager eller en håndværker. Altså det er det der med, at man kommer ind under vingen på mesteren, og så lærer man selv af mesteren. Ikke? Ja. Så det er lidt det samme koncept på talentholdet. Det er, at man læner sig ligesom op af nogen, der allerede er radioværter, og man får kurser med dem, vi kan høre i radioen. Og... Altså jeg tror, hvad skal man lære, spørger du? Jeg tror jo, en af de ting, der er rigtig vigtigt at lære hurtigt, det er det der med for eksempel at slappe af foran mikrofonen. Altså jeg ja. tror, at hvis ikke jeg havde taget den uddannelse, så havde jeg nok ikke sagt til jer, inden vi optog her, at I kan bare spørge om alt, bare spørg. Altså jeg er ikke sådan bange for, hvad der kan ske, mens der bliver optaget. Og ja. det er jo
2: nok, fordi jeg har lært at slappe af foran mikrofonen, ikke? Mm. Ja. Ej, det er faktisk en meget god ting, du siger, fordi altså... Vi er jo også ret nye i det, det her, ikke? Og man tænker jo sådan, når man hører andre podcasts, så er det sådan meget, du ved, afslappende, og der er plads til fejl, og, man, altså, og måder at sige ting på, og sådan en ting, hvor jeg har bare følelsen, at man skal bare sidde og hygge snak, Men når man så sådan virkelig sætter sig til at gøre det, så, så er man sådan lidt, åh oh, nej, nu skal jeg passe på, jeg ikke siger noget forkert, eller et eller andet, ikke? Ja, anspændt, præcis. Ja. Helt sikkert, altså jeg kan sammenligne det lidt med, for eksempel,
0: jeg bryder mig ikke særlig meget om at få taget billeder. Altså det der med, at der står et kamera foran dig, ja. og du skal pose og sådan noget. Ja. Men, og det kan føles lidt som sådan en løve, eller sådan, jeg tror, at kan man blive lidt bange for kameraet, ikke? Og jeg tror helt sikkert også, at den findes i forhold til mikrofon. Altså det, du beskriver der, Isra, at,
2: at øh, man kan sådan gå lidt i baglås, det er lidt ligesom eksamensangst eller sådan noget, ikke? Ja, lige præcis, det er det. Og jeg har det faktisk også, altså nu ved jeg godt, det er sådan øh, om bl- billeder, men jeg har det præcis på samme måde som dig med billeder. Altså jeg kan simpelthen ikke stå og posere, og det ved med også. Når vi er ude og rejse, så er det bare meget sådan noget. Øh, Og jeg er sådan, skønt at tage et billede, det er et rigtig flot sted, og der er ikke nogen mennesker, så lad os lige hurtigt gøre det, ja. ikke? Men når der, når der begynder med at komme mennesker forbi, så bliver jeg helt akadet.
0: Du er ikke sådan en, der lige laver en to meter selfie i arm, og så bare foran alle tager et billede?
2: Nej, det er jeg ikke så god til. Altså, det er virkelig sådan, men ja, på, på samme måde er det også med ligesom at sætte sig foran en mikrofon, ikke? Det er ikke det, man regner med. Øh, når man hører podcast, så er det bare meget snak og, og hygge, ikke? Jo, men jeg synes jo, det der er helt vildt interessant også ved podcasting,
0: det er, at når man så kommer over den barriere med at tale i, i mikrofonen, så kan det faktisk nærmest være helt selvudviklende mm. at, at have en podcast, fordi altså, man stiller sig op på den store scene med sit budskab, eller med sin snak, eller sin hobby, eller interesse, hvad man nu taler om. Og det oplever jeg faktisk kan gøre, at man også vokser som menneske. Mm.
1: Ja. Jeg men vi siger sige, vi snakkede jo eller du fortalte det jo lidt i forhold til det afsnit, du lagde ud, eller I lagde ud på Radio 4, i forhold til, at vi er mand og kone. Og det er, ikke nød, altså, det er ikke så tit, at man oplever det.
0: Nej, jeg kan ikke komme på andre. Jeg har tænkt så meget over det, fordi jeg er jo kæmpe podcastnørd, så jeg kender ja. tit sådan... Nogle podcast i USA og England og sådan noget. Yeah. Jeg kom faktisk i tanke om en engelsk podcast, men jeg kan desværre ikke lige huske, hvad den hedder, men den handler om et ægtepar som starter sådan en virksomhed sammen. Det er den eneste, jeg kan komme i tanke om, hvor det er nogen, som er gift. Ej, det var sjovt
2: når, vi sagde, ja. har det været lidt innovativt i det kan man sige. Altså, det må man ramt sig. en lille niche. <laughs> Ja,
1: og det, og det er jo også der, vi gerne vil udvikle os, og jeg tror også, men der, hvor vi oplever en, en lille barriere, hvis man skal sige det på den måde, det er, at vi har den udfordring, at for eksempel nu skal jeg tage som et eksempel, der har vi jo her godt godt, som vi har snakket om. Det er jo venner. Altså, der er ligesom. Vi, vi catcher op på noget, vi ikke har snakket om i et par dage. Vi har ikke set i hinanden i et par dage. Så der er ligesom en måde ligesom at afrunde nogen, en uges på. Hvor hos os, er det sådan, at vi er jo næsten altid sammen.
2: Nå ja. ja jeg kan jo ikke rigtig sidde og spørge ham. Nå, har du set den der sag, Hvad synes du om den? Eller, altså, det vil bare føles så øh, unaturligt. Det føles i hvert fald mærkeligt at tænde for mikrofonen og så spørge, hvordan det går. Ja, <laughs> ja. lige præcis. Hvordan har du det? Det, føles, det, er sådan, ja, det kan godt være sådan en af de, de ting. Det er i hvert fald
1: man... en af dem, vi oplever. Vi, vi skal sådan, der skal vi rykke os i forhold til, hvordan andre podcast er.
0: Ja. ja, men det er vildt godt set, synes jeg, fordi en klassisk åbner på alle podcaster, radioprogram, og faktisk også tv-programmer, det er jo det der, hvad der er sket siden sidst. Ja. Øhm, og det er også derfor, jeg faktisk har en, en podcast med min veninde, der hedder Siden Sidst, fordi det bare er bare sådan et super godt åbningsspørgsmål. Ja.
2: Ja. Øhm,
0: og der er mange, der bruger det, ikke også? Men det kan I jo ikke rigtig retfærdiggøre, fordi I er ligesom vidne til hinandens liv. Så jeg tænker, at det, som giver mening, at I gør, i stedet for, det er, at I altså, I, i forsamtalen, inden I optager, når I lige sidder og aftaler, sådan, bliver enige om, okay, hvad er det for en note, vi skal starte på i dag? Altså... I er nærmest nødt til at have en fælles retning, ikke også? Fordi I kan ikke rigtig tale jer varme inden på hinanden, ved at spørge, hvordan det er gået sejt. Nej,
2: <laughs> Ellers så må vi tage på weekendtur og være for sig hver weekend. Ja. <laughs> ja, for at give noget godt content til <laughs> <Ja>. podcasten. <laughs> ja,
1: ja. Men det er ligesom det, er ligesom det, vi oplever. Men, men det skal så ikke siges, at, at de her lyttere, som måske ønsker at lave et afsnit eller en, en podcast med deres partner, ikke skal afholde sig fra det, men det er bare noget, de skal tænke over.
0: Jeg vil altså lige sige også, at altså min erfaring er, både på de podcasts, som jeg elsker at lytte til, men også til dem, jeg selv har lavet, at lige så snart partneren er med, så bliver det sådan nogle afsnit, der bliver lyttet helt vildt meget, så hvis man tager for eksempel en solopodcaster eller en podcast, hvor de har mændene med De ja. pludselig. Altså det er virkelig noget, som rykker ved lyttertallene. Det har jeg set mange gange med mine egne øjne. Ja. Så jeg tænker også, at I har lidt en god opskrift på noget, som folk også synes er lidt spændende, fordi man også måske kommer lidt med ind i parforholdet. Ikke? Og det er sådan noget, som, som folk godt kan lide at være nysgerrig på.
1: Det er rigtigt. det er, rigtig. det er præcis, Og det har vi faktisk ikke snakket om i nogle af vores podcasts i forhold til sådan... Par, men det er også fordi, det ligger meget privat at snakke om ens parforhold. Og det er sådan der, ja. hvor, jeg, altså, hvor vi skal finde en, en rød tråd, uden at vi kommer ind, hvor vi vil ikke dele det med resten af verden. Eller ja. Danmark, kan
0: Men sige. det er jo sjovt, fordi den, jeg præsenterede med jer her på Talentlab, det, der vidste jeg jo ikke. Jeg sad jo og gættede. Jeg vidste ikke, om I var familierelateret, eller om I var venner. <laughs> eller, altså, jeg tænkte bare, wow, I har da vildt god kemi, og det der... Jeg, tror, jeg havde slet ting på, at I ville være kærester eller gift overhovedet. <laughs> øhm, jeg synes bare sådan, det var sjovt, at Ahmed, han går der lidt til Israel og sådan noget. Du sidder og græder, fordi du er den der med serien. Ja. Øhm, altså, så det man godt kunne løse det ved, altså uden det var en parforholdspodcast, men man kunne jo godt bare fast i jeres intro sige, vi er gift for eksempel, eller vi ja. bor sammen. Fordi så ved man det som lytter, og det er meget rart også at være orienteret om jeres relation. ja. ja. Jeg,
1: jeg, tænkte, jeg tænkte også på det, men jeg tænkte i stedet for sådan øh, hvis vi har faste lytter, så vil jeg tænke, jamen okay, I get it, altså jeg sammen, hvor et, man skal også tænke ud af boksen og se sådan, der kommer jo nye mm. til.
0: Præcis, og hvis du har sagt noget i episode 1, men folk, de hopper ind i episode 5,
2: så ved de det ikke. Præcis. Nej, det er, er rigtig nok faktisk. Ja. Det var et rigtig godt fifth du kom med. Tak for det. Flubbing for <laughs> ja, den i, hvert fald. Ja, ja. <laughs> ja.
1: I forhold til, fordi nu har du lidt mere avanceret udstyr end vi har, er, er der en, nogle grundregler man skal sætte sig ind i, når man skal lave en podcast?
0: Ved du hvad, der vil jeg sige nej, fordi jeg synes faktisk det vigtigste, hvis man gerne vil lave en podcast, det er at komme ud over stepperne og komme i gang. Så derfor så, jeg er skide ligeglad med, om folk de optager på deres iPhone, eller deres MacBook recorder, eller køber noget dyrt udstyr til at starte med. Jeg synes tit det vigtigste er, at man kommer i gang med det. Altså. Øhm, og så, fordi det der med udstyr, ikke også, det kan være meget overvældende. Selv for mig, der har været i branchen i 10 år, og man sidder der, og man kender ikke navnene, og man går ind på YouTube og ser tutorials og sådan noget, så det skal i hvert fald ikke være sådan, at det er udstyret, der overvælder en, så man ikke kommer i gang. Så synes jeg, det er meget vigtigt at bare komme i gang med det, man har. Yeah. Øhm, men jeg sidder jo med den, som er en blærerøvs DJ-pult. Jeg har først lige fået ja. den for en halv år <laughs> siden, ikke? Men det er jo den her ø, røde kaster. Ja, den er fået. Ej, hvad den fået? Det, li- det ligner jo ø, sådan en, en, man nærmest kan spille musik på som en DJ, ikke? Ja. Her, ø, men den er jeg vildt glad for, fordi den gør jo blandt andet, at jeg kan ringe op på telefon, jeg kan lave telefonopkald, ø, jeg mm. kan afspille lyde og sådan noget, men den har jeg altså først fået for... Et halvt år siden, og jeg har podcastet i 3-4 år, ikke? Den koster mm. også lidt.
1: Okay. Jamen, altså, og det skal ikke se. Altså, jeg vil sige til lyttere, at man behøver sikkert starte med den. Selvom lidt. den er fancy. Men, men det er vigtigt, at faktisk... Altså, jeg fandt jo ud af, at der er forskel på forskellige recorder. Det kan godt være, at du siger det med at optage på ens telefon. Men der er også nogle lyttere, der faktisk står af ved lyd. Yeah. Øhm, så selvfølgelig er grundkernen lige at springe ud i det og så må man arbejde sig op med økonomien og, og det her gear man kan købe sig til efterfølgende men hvis man skal konkurrere lidt med dem der ellers er derude eller ligesom ikke er, er bange for at folk falder fra så ligesom brug et par hundrede kroner på noget ordentligt
0: ja, det er en rigtig god huskerel. Mm. Men jeg vil stadig også udfordre den at sige, altså hvis Oprah gerne vil lave en podcast på hendes mobiltelefon, jamen så skulle hendes publikum nok, nok. følge med. Yeah. Altså det, det er bare for at sige, at hvis man for eksempel har nogle følgere på Instagram, eller man har nogen på sit nyhedsbrev eller et eller andet, og man gerne vil hoppe ud i og prøve at lave et add-on med podcasting, mm. så er det i hvert fald ikke udstyret, der skal stoppe en med at komme i gang, fordi tit så vil det... De følgere eller dem, der er interesseret i en, de vil hoppe med uanset hvad, fordi de kan lide ens budskab, fordi ja. de kan lide ens indhold.
1: Og det er jo også rigtigt, hvad du siger, fordi at nu har jeg jo lyttet tilbage til, til her godt og godt allerførste afsnit. Og hvor jeg hører deres nuværende afsnit, hvor jeg tænker, der er tydelig forskel på deres lyd. Yes. Øhm, så, så derfor, det, det siger bare alt om, at øh, man kan blive bedre med tiden. Mm.
0: fuldstændig, og det er det, der er så mega fedt ved at podcast og det er det, jeg også håber, I er ved at finde ud af, det er det er lidt sådan en legeplads, hvor man også kan blive dygtigere. Det er lidt ligesom sådan en lille mini-uddannelse, fordi ja. i princippet så er man sin egen IT-supporter, man er sin egen marketingansvarlig, man er tilrettelægger, man er interviewer, ja. altså man kan udvikle sig på så mange måder inden for podcasting, og det synes jeg er så fedt. Ja.
1: Og jeg har det jo, jeg har det bare sådan, i i forhold til sådan, hvor du har lyttet til, nu springer vi lidt i forhold til spørgsmålet. Jeg tænker mere sådan, hvem var det, der inspirerede dig til ligesom at springe ud i det?
0: Altså i podcasting? Ja. Altså min inspirationsrejse, den startede jo så 10-11 år tilbage, da jeg gik og drømte om at komme på det her radiotalenthold. Og for 10-11 år siden, der var podcasting slet ikke så stort i Danmark. Nej. Altså podcasting er jo faktisk 20 år gammel, så vidt jeg ved. Men altså da jeg startede i DR, der talte man ikke om podcasting endnu. For Nej. 10 år siden. Så man kan sige, at min inspirationsrejse, den er jo, jo startet ved radio. Altså flow-radio. Mm. Som man kan høre i på FM, ikke også? Ja. Øhm, men så tror jeg bare... Jeg blev ret hurtigt forelsket i ideen om, at man kan eje sit eget show. Yeah. Så i stedet for at være ansat af DR, så kunne jeg bruge mine gaver, hvis jeg bare tog mig sammen og fik åbnet min egen podcast. Og jeg svæver. Jeg har drømt om min egen podcast i seks år, før jeg gjorde det. Hold og det er hej, også derfor, jeg har, altså, jeg har lyst til at sige til andre, bare hop og gør det. Altså jump, just yeah. do it. Fordi jeg har gået trippet alt for længe. Jeg forstår slet ikke, hvorfor det har taget mig så lang tid. Mm. Men... Øhm, det er lige en tærskel, man skal over. Så jeg tror bare, at jeg har været meget forelsket over det der med, at man har den fulde ret over sit program. Der er ingen, der bestemmer. Det gør man kun selv.
1: Ja. Det er også... Altså, nu har vi jo så... Ligesom... Vi har jo lige været inde og vinde på i forhold til lyd. Så det, som folk ligesom... Bare for ligesom, at konkludere ligesom det, det er, at man bare skal springe ud. Mm. Og så har man så kan man altid overbygge det med, med de ting, man jo mere seriøst man gerne vil have det, så kan man købe sig så til det udstyr, man gerne vil have.
0: Ja, fordi endnu en fordel ved bare at springe ud i det og begynde at producere med det, man nu har, og de idéer, man har, det er jo, at det her det er jo et algoritmeland, så det vil sige, Apple Podcasts eksempel eller Spotify, de holder øje med, om man udkommer med noget, ikke? Jo. Så man kan lige så godt gå i gang med at udkomme med noget, mens man er ved at lære det, og finde ud af det, fordi algoritmen elsker det bare, og vil løfte dig mere og mere op, hvis du udkommer udenligt. Ja. Ja. Så der er en fordel ved bare at bare komme i gang, ikke? Ja. Så lad os
1: understrege for lytterne, at det er bare om at komme i gang, og så er det bare om at ligesom, ja, det er okay at, at lyde lidt amatør. Det gør også en charme ved at lyde amatøragtigt i starten, fordi, at, ja. øh, fordi lytterne vil lægge mærke til dem, som der elsker at lytte til, en, vil lægge mærke til den udvikling, og så blive selvinspireret. Så det er faktisk en god ting at være amatøragtig i starten.
2: Ja, men jeg vil også sige, det er også bare det der med, at man føler også bare, at altså når man hører andre podcasts, det er bare så meget en naturlig gang i snak. Det er ikke så altså noget helt opsat noget, eller noget så det, det er alt muligt, man kan snakke om, ikke? Så er der selvfølgelig nogle podcast, der holder sig til et emne eller et eller andet. Ikke? Men det var også altså, meget fedt, kan man sige. Altså jeg min veninde, hun
0: sagde det meget godt for nylig, synes jeg, hun sagde, podcast, det er blevet det medie, hvor man fortæller sine hemmeligheder. Fordi at. Mm, man kan være ret sikker på, at en podcaster ikke klipper en i stykker, hvis man ja. for eksempel fortæller sin hemmelighed. Altså det, det er stadig et meget uredigeret medie, det, hvor man kan være sikker på, at det, der skete, det er det, der kommer ud. I modsætning til, hvis du stiller dig op på et nyhedsinterview på P1 eller måske på Radio 4, så kan man ikke være helt sikker på, at man har kontrol over oplevelsen. Ja. Men podcasting, det er sådan meget blevet et intimt rum. Mm.
1: Ja, og, og hvad man sige, det er jo stemmen, der er intim fordi man man kan gemme sig bag en, en, en mikrofon, hvor et, kameraet er typisk meget andet. Der mærker mm-hmm. man personen med, med øjner og s- s- signaler ud for kropslige beføjelser, hvad man nu gør med kroppen. Ikke? Mm. Æm, men lad os understrege som, så til slut i forhold til konklusionen, i forhold til, om man skal springe ud i det, hvis man... man hvis man føler, at man har noget på hjertet, man gerne vil snakke om, så er det podcast det rigtigt sted.
0: Ja, og jeg sidder også og tænker på, kan jeg vide, om I to vil være sprunget ud i at lave for eksempel en YouTube-profil? Fordi YouTube, der har man jo netop kameraet i ansigtet, ja. og det er ikke lige så intimt. Altså, det er nemlig fuldstændig rigtigt, at, at det er sådan et sted, hvor jamen, der er jo ikke nogen, der stiger på en. Det er jo kun en stemme og så en mm. mikrofon, og så sender man det senere ud til publikum. Så det er sådan et meget trygt space, synes jeg. Ja, yeah.
2: det har du faktisk helt ret i. Jeg tror, jeg vil have det lidt svært, hvis jeg skulle sidde og lave sådan en YouTube-video.
1: <laughs> vi, kan jo, vi, kan også, vi kan jo også godt være ærlige. Det, altså, det gik jo faktisk op for Israel for et par dage siden, at det begyndte at gå lidt chipt i forhold til det her med podcast, fordi at, at hun opdagede jo, at nu begyndte folk at få notifikationer på, på vi snakkes ved på deres øh, podcast øh, eller på deres Spotify. Og det var sådan der, hvor det gik op for Israel i hvert fald, at okay, det begynder at blive seriøst.
2: Ja, altså min chef, hun hoppede bare frem og så siger hun til mig, øh, jeg havde jo ikke fortalt hende, at jeg havde startet det her podcast noget. Øh, og så siger hun til mig, øh, det der vi snakkes ved, hvad er det for noget? Og så siger jeg så til hende, jamen, det er... Det er en podcast, man min mand har lavet. Nå, men det er noget, min mand, han øh, lytter til rigtig mange podcasts, så du ved, men han man, altså, man har ligesom ikke det der, jeg havde ikke forventet sådan, at fremmede mennesker vil, vil ligesom Jamen, det så sådan, hurtigt, høre det på den måde så hurtigt. Jeg var sådan, vi var sådan i starten, hvis vi fik 100 lytter med, så ville det bare være mega fedt, ikke? Og nu har vi alligevel sådan haft 300 lytter med, over 300 lytter på vores... Øh, på, u- på nogle af vores afsnit. Det er da mega flot. Ja, det. Altså, det
0: synes jeg virkelig er flot, især fordi jeg er så nye i det. Altså man plejer at sige sådan, der er sådan en tipping point. I Danmark, der går man meget efter 200 faste loyale lyttere. I USA, der plejer man at sige, at de første tusind, det er dem, man går efter. Mm. Men i Danmark nedskalerer man det til 200, så hvis man har 200 lyttere der er loyale, og som subscriber, og som lytter med den dag, man udkommer med sit show, mm. så, så begynder den altså at rulle, fordi så er det der, algoritmen opdager øh, en show.
2: Okay. Ej, det vidste jeg bare slet ikke. Nej, det vidste jeg
1: heller ikke. Øhm, men det jo også... Så det
0: er
2: mega flot,
0: at I har over 200 på nogle af episoderne, synes jeg.
1: Ja, men det, men det svinger også meget. Ikke? Altså det, nogle gange så, så er der for eksempel ja, omkring 70 og så er nogen, så lægger de på, på de, lige knap de 200, ikke? Mm. Altså det, Hvis I
0: vil være rigtig nørder så skal I virkelig kigge ind på, hvad er, det, hvad er det, der gør, at lige det afsnit bliver lyttet? Det kan godt være, fordi I har lavet en sindssygt god titel, for eksempel. Ja, mm.
1: og det lægger jeg mærke til. Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi det er typisk der, hvor jeg skriver gæst. Okay. Øhm, det, det er gæster, der ligesom fanger, og jo, og så var der... Jo, Danmark går videre har et af vores afsnit, hvor der var det også meget oppe tid med, at der kørte Danmark på det her succes med, med fodbold. Ja. Så, så, så det er sjovt, men, men det kunne være, at vi bare skulle kalde teksterne for noget helt andet, bare <laughs> se mig nøgen eller et eller andet. Ja, ja,
0: men det du altså, ja, ja, altså, jeg er ikke stolt af det, men jeg anbefaler virkelig, at man clickbaiter lidt på ens indhold, når man laver titel. F.eks. så lavede jeg en titel på en af mine episoder, og det var ikke løgn, men det var sådan noget med en kanyle i de forkerte hænder. Og det var Nå. faktisk, fordi jeg havde mødt en, en lille dreng, som havde fundet en, en kanyle fra Må en i... narkoman på en legeplads, ikke også? Ja. Ja. Men den der en kanyle i de forkerte hænder, det er total ekstra blædet. Og der var så mange, der klikkede sig <laughs> ind på den. <laughs>
1: ja, vi, skal, vi vil ikke være de personer, som der ligesom ja, giver et falsk billede af, af hvordan man skal være, men men det, man må gerne lægge en hvidløgn, tænker jeg.
0: <laughs> men, men det er i hvert fald også en vigtig pointe, hvis der er nogen af jeres lyttere, der gerne vil lave podcast. Det er tit, ikke også? Så oplever jeg. Men, man sidder op optager, nu ligesom os, vi sidder sent om aften Og så er man færdig med sin optagelse, og så vil man bare så gerne have den ud. Så klipper man den, og uh, man vil bare have den ud. Og så glemmer man at give lidt tid til... Hvad skal der stå i episodebeskrivelsen, og hvordan skal titlen lyde? Og det er egentlig mega ærgerligt, fordi hvis man lige brainstormede lidt på det, så vil det blive endnu bedre.
1: Ja, altså, jeg jeg er måske... På det punkt, der ved jeg allerede, hvad teksten skal være, men jeg kommer altid... Jeg lytter måske afsnittene fire gange, typisk, og så opdager jeg, efter fire gange, efter jeg har releaset den, så opdager jeg lige pludselig, ah, fuck, okay. jeg, Jeg... jeg trækker den, jeg hjemkalder den, og så, så redigerer jeg lidt inden. Og,
0: Ej, hvor sjovt.
1: Ja, så det har jeg gjort nogle gange, hvor et, så har der en, der har skrevet til mig, sådan, hvor blev afsnittet af? Så siger jeg sådan, den kommer lige om lidt. <laughs> så altså, jeg tror, jeg, jeg har for travlt åbenbart med, altså hvis vi optager det her, så har jeg nærmest lyst til at lægge den ud i morgen. Men,
0: Præcis.
1: Men, måske, jeg kender
0: det så godt. <laughs> Men
1: det er nok lidt dumt, fordi at, at ligesom når man skal rette en uh, diktat, man finder altid fejlene, uh, efter man har læst den tredje gang.
0: Ja, I må lige lave en intern aftale om, at når I har optaget, så venter I lige en dag, så kan I lige hjælpe hinanden med, hvad er den rigtig gode titel? Ja,
2: ja lige præcis. Det er det. Øh, også godt fif, kan man sige.
1: Men hvad, hvor, hvis vi skal snakke Radio 4 så har vi jo dig som en øh, spidskandidat i forhold til at styre det her show og så tænker jeg på hvordan er det ligesom for Radio 4 hvad er, deres, altså, hvad er deres drive ved det her podcast
0: jamen det er jo en talentfabrik kan man sige programmet Talentlab altså det er jo jeg ser det, der er så mange forskellige aspekter i det program synes jeg, fordi der er både det der aspekt med, at det er jo et reklamevindue for jeres podcast. At ja. der, der sidder nogle FM-lyttere og tænker, hov, det vil jeg gerne abonnere på. Ja. Øhm, så man kan sige, at man får bragt noget spændende undergrundspodcast ud til danskerne. Ikke? Men så er der jo også hele talentprogrammet med, at man faktisk også er med til at udvikle på nogle danske radiotalenter, eller podcast talenter, øhm, Og det har radioen selvfølgelig også interesse i, fordi det kan jo være, at I to en dag blev hyret til at lave et søndagsprogram på Radio 4, fordi at vi har været med til at udvikle på jeres talent og jeres værtsskab og, og evner inden for medier. Så, så man kan sige, at det, det har sådan, øh, flere aspekter i sig, synes jeg, det her TalentLab. Og
1: okay. personligt
0: er jeg bare mega glad for, at, at man sender uredigeret podcast ud på FM, fordi jeg synes, det kan noget helt andet end klassisk radio.
1: Helt enig. Ja. Fordi at vi, vi har da været... Nok ikke skeptiske, men vi har altid tænkt på, kan vi vide, om vi får det hele med? Hvad tænker du på? I forhold til hele vores optagelse.
0: Nå ja, ja der er selvfølgelig den der udfordring med, at, øh, at man nogle gange skal klippe øh, udsendelsen lidt ned.
1: Ja. Det at, er det det, du tænker ja. på?
0: Ja, det, det er helt sikkert træls, men det er jo så netop fordi, at man sender en podcast ud på en radiokanal, hvor der altid er nyheder klokken helt
1: Yeah.
0: <laughs> så så det, er jo, det er jo et perfekt eksempel på forskellen mellem flowradio og podcast, fordi podcast, lige nu, vi to eller vi tre, vi kan sidde og snakke i tre timer, hvis vi vil, og så kan I sende det ud i jeres feed. Yeah. Men den går bare ikke i radiobranchen, fordi Nej. der har man nogle helt faste minuttal, fordi mm. man hele tiden skal vente på nyhederne klokken
2: helt eller halv. Ja. ja, lige præcis.
1: Men hvordan, altså nu snakker du om, at nu, nu går du, vi er jo i... I det her stadie, nu er du jo også noget længere end os, i forhold til den her udvikling, og jeg vil, da, jeg vil da starte med at rose dig, i forhold til den udvikling, altså i hvert fald, den måde du udvikler podcasten på, der synes jeg at du har en, en, en behagelig stemme, og du har en meget rolig stemme, og, og det er afslappende tak. at høre på, um, ja. og det forbinder jeg med god podcast.
0: Mega vigtig pointe, altså, jeg tror, hvis man laver en podcast, så skal man være klar på at tænke lidt over sin tonation, tænke lidt over sin stemme. Man kan faktisk også varme sin stemme op jo. Øh, man kan jo gøre nogle ting for ens stemme, ligesom sangere for eksempel gør. Ikke? Og, øh, så jeg synes jo, altså jeg er jo en af de lidt konservative i radiobranchen. Jeg synes jo for eksempel ikke, det holder, hvis man ansætter en nyhedsvært på radioavis, som har en dårlig stemme. Altså, det er... Det, det er lidt ligesom
2: at sende flimmer i fjernsynet. Det holder mm. altså, ikke? Har, uh, har du en hæg
1: stemme eller, et eller andet, ikke?
2: <laughs> Har du lagt mærke til nogen, der, der har en dårlig stemme? Ja, <laughs> ja. Altså, jeg har
0: faktisk det, det lyder jo ondt, og jeg kunne ikke finde på at sige det til dem, men jeg Nå, har jeg. faktisk tit stødt på øhm, nogen, som jeg simpelthen føler er fejlkastet til radio. Eller at man bare ikke har brugt timer nok på en stemmetræner. Man har ikke ligesom... Det er som om, på tv, der går man meget op i, at billederne skal være gode, og man forbereder tv meget mere, end man forbereder radio. Men på radio, der skal man da lige huske at poste nogle penge i, at folk får det bedste ud af deres stemme. Ja.
1: Hvordan i, i forhold til... Nu går du jo... Vi er jo stadig i den her udvikling med... Vi, vi arbejder jo på, hvordan strukturerer vi i forhold til at, at lyde bedre, og øh, få vores budskaber ud på en klar Mulig måde. Men du er jo i et st- vi er i et stadie, hvor du har været i forhold til. Hvad, hvad skal vi lægge mærke til? Hvordan arbejder vi hen imod at blive bedre? Hvad, hvad kan du? Og det tager vi gerne med i forhold til de positive og så de negative. Hvad, hvad synes du, vi kunne arbejde med?
0: Altså, jeg er nødt til at vide, om det er på lyd, eller om det er på sociale medier, eller om det er på indholdet, fordi der er så mange aspekter, synes jeg er podcast.
1: Og det er faktisk også rigtigt, hvad du siger. Men jeg, jeg tænker sådan, lyd og har jeg en vis fornemmelse, og jeg har også en vis, Men hvis du kan måske præcisere lidt, også over for lytterne sådan, hvis, hvis det er, at de vil i gang med det her. Hvad, hvad skal de være? Hvad skal de være opmærksom på, for at ligesom at bræde deres budskaber ud, end bare at snakke til sig selv.
0: Mm. Ja, altså så synes jeg når du spørger på den måde, så sidder jeg jo og tænker på, at man kan jo lave verdens bedste podcast, men det nytter jo ikke noget, hvis ikke der er nogen, der opdager den. Ja. Mm. Altså, øh, et eller andet sted, hvis man gerne vil have nogle lyttere, så er man nødt til også at tænke over, hvad er min marketingsplan? Er jeg på sociale medier, eller har jeg et nyhedsbrev? Sætter jeg plakater op nede i den lokale ja. café? Altså, øh, så jeg... Altså, man kan jo starte, hvis man er lidt generet, så kan man jo godt starte med at passe sit podcastfeed, uden at gøre så meget ud af det på sociale medier og sådan noget, fordi så kan man jo netop øve sig. Ja. Men, men når det er, at man begynder at føle, at oh, nu har jeg altså nogle gode episoder, så synes jeg jo, at man skal ud og sælge det. Og der er det jo oplagt på Instagram, som I også gør, eller på Facebook, øhm, ja. at man sørger for, at ens podcastproduktion den stopper ikke, når man har optaget og sendt det ud, så starter, hvad kan man sige, marketingsproduktionen hmm. med ja. so-me-klip eller med opslag eller med lydklip. Altså man kan jo gøre så meget for at få spredt sit indhold. Ja, mm.
1: fordi jeg tog jo dine ord til mig i forhold til at optage lidt hinanden i forhold til opet og ligesom lave et to-minutters interview og lægge du måske et lille klip på fem minutter ind på selve Instagram, så folk har en idé om, hvem vi er og hvorfor vi laver det. Men jeg, men jeg tænker sådan på, at det her det er et perfekt element til at, og ligesom at få folk til at lytte til det her afsnit, og så ligesom at høre vores ærlige mening i forhold til podcast, og hvem vi er, og at der er masser af ting, vi er nervøse over, men der er også masser af ting, som vi føler, at vi, vi er klar til at, at brede mm. ud. Ikke?
0: Ja, og så synes jeg bare, at det er mega vigtigt for mig også at understrege, at I, at I to har et kæmpe potentiale, altså I et godt selskab, I kender hinanden mega godt, Øhm, altså, jeg synes bare, at I har det perfekte potentiale til at fortsætte en podcast, fordi det vigtigste med ens show, det er jo, at man er godt selskab, at lytterne de vender tilbage, yeah. og der er god stemning. Mm. Mm. Og det har jeg jo i hvert fald oplevet, når jeg har lyttet på jer på Talentlab, at, at den har I allerede. Og det er jo det allervigtigste. Det er jo grunden til, at du bliver ved med at høre, her går det godt, Ahmed. Mm. Det er yeah. jo, fordi, at der er god stemning, og man har lyst til at hænge ud med dem. Ja. Så alt det der med indholdet, og hvordan man strukturerer det, og hvordan lyder indtroen og aftroen, det er netop op der, hvor man kan lege og have det sjovt. Men stemningen og kemien, den er der, eller også er den der ikke. Ja. Og den synes jeg helt klart, I har at bygge videre på. Arh, det er jeg glad for.
1: Vi elsker at få feedback. Vi, vi må også erkende, at vi, er vi har jo kun, vi er lige har rundet de 31 følgere, på Instagram, vi gør så ikke så meget ud i at skabe en, en større omtale, men det er også fordi, vi føler os som værende lidt usikre på vores udvikling i forhold til sådan, er vi nu klar til, at hele verden, nu skal jeg passe på med at sige hele verden, vi, altså jeg tror ikke Donald Trump gider lytte til os, men,
0: hele øh, Instagram, ja,
1: ja, altså, om vi er om vi der nu, hvor vi tænker sådan, jamen, er vi klar til at brede det endnu længere ud? Og det er sådan der, hvor jeg føler, at nej, vi kan stadig blive bedre. Mm-hmm. Men det er måske forkert at sige, fordi at hvis vi ikke breder det ud, så, ja, jeg ved ikke rigtigt, om vi skal gå steppet, eller om vi bare skal fokusere på og heller bare øve os, og så kommer følgerne sådan, så må de komme, når de kommer.
0: Åh, altså det har jo taget mig med min samtale podcast, der har det taget os to og et halvt år at få 350 følgere, så det tager bare noget tid, og jeg tror ikke, man skal gå så meget op i tallet. Nej. Jeg ved, at i både i podcasting, men også i marketing, der taler man meget om, at det handler ikke om kvantiteten, altså antallet af følgere. Nej. Det handler om kvaliteten, og at de følgere, I har, har en god interaktion med jer. Ja. Altså så nøres dem, I har, virkelig, fordi det er dem, der er jeres ambassadører. Ja. så, så man skal mere gå op i og sådan gøre noget for dem, der er der, end ja. at få mange flere ind. <laughs>
1: ja, men det er også fordi, vi vil jo gerne have, sådan, hvor, hvor vi måske kunne på sigt have to afsnit om ugen, hvor et, et afsnit kunne være, hvor lytterne kommer med nogle ting, de gerne vil have, at vi skal snakke om. Og det er jo så der, hvor jeg tænker, sådan, okay, vi er nødt til ligesom at springe den del over, fordi vi har ikke nok lyttere til, der, der er nogen, der er sådan rigtig har en dialog med os. Så derfor så er vores ugenlige afsnit kun baseret på mig og Isra's lyst til, at, hvad vi vil snakke om. Ja. Mm-hmm. Øhm, ja.
0: Jeg får bare julelys i øjnene, når I begynder at snakke om to gange om ugen. Jeg elsker det bare. Jeg synes, det er <laughs> fantastisk med de ambitioner og drømme, og det kan godt være, det ikke er lige nu, men hvis I lige pludselig begynder at udkomme to gange om ugen, så kan jeg love jer for, at så løfter jeres tal så også. Fordi de samme lyttere vil høre de to episoder om ugen i stedet for én. Ja. Mm. Og så kan algoritmen lige pludselig endnu bedre få øje på jer, så der er noget rigtig taktisk smart i også at udkomme flere gange. Mm. Ja,
1: men nu har jeg lyttet til dit råd med at få submittet mig ind på, eller vi skal have submittet os på uh, Apple Podcast.
0: Meget vigtigt. Ja, så
1: nu, <låder> venter jeg jo egentlig, nu venter vi jo bare på den her godkendelse, der står, at der kunne tage op til to uger.
0: Ja, ej, hvor er det godt, du har fået gjort det. Ja, det er så... jo 80 procent af lytterne i Danmark. Prøv lige tænk på, hvor mange af jeres venner, der har en iPhone. Ja. Er det 80 procent? Og stort set, ja, ja men det, det er 8 ud af 10 lytninger cirka, de er på iPhone. Nå. Nu spørger
1: jeg, jeg dumt, fordi at jeg har aldrig haft en iPhone. <låder> Ja, jeg har altid været, det er, det er, det er måske min brors skyld, fordi at han har introduceret mig til den allerførste Samsung, og så, har jeg, så gik den aldrig i stykker, lige meget hvor meget jeg tabte den, så jeg har altid været lojal Samsung bror. Helt sikkert. Så, så derfor så, men hvordan fungerer det her Apple podcast? Altså hvordan bliver, fordi jeg tror jo bare at man skal søge på Spotify, og så kommer den slags.
0: Ja, men det gør den jo også, men det der er så spændende ved podcasting, det er jo, at man kan høre det på så mange forskellige steder. Nu kan jeg lige vise jer det, for jeg sidder med en iPhone her. Der er sådan en lille app. Øh, app, og så, den hedder bare Apple Podcast. Mm. Okay. Og så kommer man ind på sin podcast, og man kan sige, at det er jo Apple, der har opfundet podcast. Det er dem, der har opfundet begrebet og teknologien. Ah, mm. okay. øh, og så alle de andre, de er jo bare fulgt med... Så nu kan man jo høre podcast på Spotify, man kan høre det på alle mulige apps. Jeg, jeg kan ikke engang huske, hvad de hedder, men der findes et hav af podcast-apps, så der er mange forskellige steder, man kan høre det. Men det er bare ret vigtigt at være til stede der, hvor der er flest i Danmark, der hører det, og
2: det er altså på Apple Podcast.
1: Det er sjovt, for det vidste jeg egentlig ikke.
2: Overhovedet uh, ikke. Jeg tænkte, det var Spotify, der, <laughs> der Men er du heller ikke en, uh, en iPhone-pige, Isra? Jeg har været, men han uh, opvandt mig lidt til at blive en Samsung P. Okay, jamen altså man ved jo ikke det man ikke ved, men
0: jeg jeg glæder mig til at se hvad der sker med os lytter når I kommer på Apple Podcast.
1: Jamen hvordan fungerer det egentlig? Fordi at for eksempel hvis jeg finder et afsnit der af her går det godt, så kommer der typisk et, et øh, noget lignende som dem der lytter til her går det godt, så kommer der et et eller andet andet ved siden af. Hvordan fungerer det i forhold til Apple Podcast? Altså hvis jeg søge på på her går det godt. H- h- hvordan fungerer jeg? altså fungerer det præcis som Spotify eller hvordan?
0: Ja, det er bare sådan et katalog. Hvis du nu søger på her går det godt, så vil du få alle deres episoder op. Okay. Og så nede i bunden så kan du så siger den du kan måske også lide det her show.
1: Ah, okay, og så kan ja. man jo
0: håbe at jeres kommer frem, for det kunne være episk hvis I blev linket med her går det godt.
1: Ja, ah, <laughs> men det være så så lægger jeg må fladt ned. <laughs>
2: Hvad hører du, Isra? Er du også en, der lytter til podcast? Ja, altså, det gjorde jeg jo ikke før. Det var faktisk Agenman, der introducerede mig til det. Øhm, jeg har altid været sådan en, der aldrig har læst en bog. For, altså, jeg væ- været glad for at læse bøger og sådan noget. Altså, jeg har været sådan mere, øhm, hvad der skal jeg sige, aktiv med hænderne og sådan nogle ting. Ikke? Øhm, mm. Og jeg tror bare, det er sådan, så kom det her lydbog noget. Og så tænkte jeg, ah, det kunne da egentlig være smart, ikke? Men jeg har bare aldrig sat mig ind i det her lydbog. Øhm, og så Ahmed, han introducerer mig så til podcast, og jeg ved ikke, om det er, fordi sådan, så havde jeg, nej, så var jeg blevet introduceret, jo, han gav mig sådan et afsnit af afsnittet, det her, her går det godt, og så var han sådan, du bliver nødt til at prøve at lytte til det her, og noget. Og så tænker jeg, okay, så satte jeg og lyttede, og så tænkte jeg bare, det skulle sgu da egentlig meget sjovt, sådan at man får både nyheder, og det er egentlig meget hyggeligt, og jeg var så træt af, at man hele tiden sådan, så hørte musik på vej i bilen til arbejde, eller et eller andet, altså ja. Øhm. Og så, ja, så begyndte jeg bare derfra, og så startede jeg med at høre mørket eller andet. Uh, uh, Er du uh, en ja. af dem,
0: der kan klare det der
2: krimi? Uh. Ja, <laughs> men jeg synes, fordi der stemmer er også mega behageligt, men samtidig med, så følte jeg lidt, at jeg lyttede til en lydbog. Okay. Også fordi man sådan, ligesom går igennem sådan en historie, og det er meget stille og roligt, og der kommer sådan lidt effekter på, og sådan noget. Ikke? Det er meget sjovt. Det er sjovt op i mit hoved, at det er slet ikke stille og roligt at lytte til mørkebladet. <laughs> <laughs> det er bare sådan, det næste år af mit liv bliver bare ødelagt. Men det er også fordi, jeg er sådan en, der elsker at se sådan noget crime-serier, og dokumentarer og sådan noget. Jeg er en af de der, du ved, når man sidder og ser for eksempel et eller andet røver, eller en morder der har tabt noget af sit DNA, hvor man bare tænker, hold kæft, hvor er du dum. Ja, <laughs> det en af de typer der. <laughs> men det er mega fedt, fordi altså,
0: de her Krimi-podcasts, det er jo noget af det allermest lyttede i hele Danmark. Altså Mørkeland, de ligger tit nummer et i Danmark. Ja. Mm. Øhm, så det, det åbner jo, hvad kan man sige, mediet for mange, at folk godt kan lide det her krimi Ja.
1: Jeg har faktisk noget, som jeg har fortalt til Isra, som jeg faktisk ikke har fortalt hende om det, men... Det er jo så breaking news. Altså jeg, jeg skrev jo til, til Mørkeland, om de havde lyst til at deltage i et afsnit. Ja, vildt. Øh, ja, ja, og så siger hun, at øh, hun går på barsel. Men øh, jeg kan ikke helt huske, hvem det var af dem. Men øh, efter barsel, så vil hun gerne være med.
2: Ej, hvor fedt. Ja. ja, det kunne da være meget sjovt. Det vidste jeg ikke. men no, så ved jeg det nu. Spændende.
0: Ej, hvor er det fedt. Så har du ja. lige fået en af Danmarks største podcaster med i dit eget show.
1: Ja, men uh, det kunne og meget sjovt. Lad os se, om, om det bliver en realitet.
0: <laughs> ja, men det er jo det er et, et kæmpe tip fra mig også. Det er hent dine lyttere ude ved andre podcaster, det vil sige, sidder jeg og kigge på, hvilke podcast i Danmark rammer cirka det samme publikum, som jeg gerne vil ramme. Hvordan kan jeg interagere med dem? Kan jeg være gæst i deres show? Kan vi swappe en reklame? Altså virkelig, man kan hente så mange lyttere, hvis man faktisk er aktiv i podcast-branchen.
1: Ja, men nu er vi faktisk, øh, jeg tror faktisk, vi kunne snakke længere end de 45, som du stillede os af, af ultimatum, i forhold til hvor lang tid vi skal snakke om, men vi kunne i hvert fald godt runde den på halvanden time. Men øh, nu, nu rammer vi de tre kvarterer, er der noget, som du måske til vil ville spørge, som du måske ikke spurgte mig, da vi snakkede, om, snakkede sammen?
0: Og noget, jeg vil spørge jer om. Ja, jeg vil gerne spørge om jeres respektive drømme for podcasten. Altså, og jeg vil gerne have svar en af gangen, så jeg starter med dig, Isra. Hvad
2: drømmer du om for jeres podcast? Altså, jeg drømmer om... Øh, jamen, det, det, det er meget bredt, fordi... Jeg var sådan lidt i starten, vi laver bare det her for at hygge os og prøve det, og, og så bliver det bare sådan lidt mere, mere seriøs, og ja, jeg drømmer der om, at vi får en del lojale lytter, øhm, og så... At
1: kan du prøve det... at nævne tal på lojale lytter?
2: Mm. Ja, altså, jeg ved, jeg, jeg, jeg ved slet ikke, hvad der er godt i podcastverden altså, Nu nu hører det du sagde 200. Men altså jeg, ja, hvis man kunne komme op på over de 200 lojale lytter. Øhm, og samtidig med, at mange også skrev ind til os, hvad vi kunne, hvad de gerne vil have, vi skulle snakke om, så vi også kan give noget til dem. Ja. Øhm, ja. Vi er jo åben for alt, kan man sige.
1: Ja, vi vil gerne have, at vores podcast skal være lige så meget os lige så meget dem.
0: Fantastisk, så det bliver sådan en
2: community. Ja. Yeah. Yeah. United. Ja, yeah, det, det er sådan det jeg tænker Det kunne selvfølgelig også være fedt at tjene nogle penge på at lave podcast. Ja. Yeah. <laughs> Helt sikkert. Oh, det kan jeg godt forstå. Det vil være et ekstra plus ved man sige, ikke? Men jeg kan faktisk høre, at min datter, hun er vågnet.
0: Vi optager os sent om aftenen, så jeg er simpelthen nødt til at smutte op til lille Aisha. Åh, hvor er Men det har været så hyggeligt ja. at snakke med jer. Ja, og måde. tusind
1: tak. Og så, så snakkes vi ved. Det gør vi. Hej, tak, ja, og i lige måde godnat.
0: Det her, det var en samtale mellem mig og så podcasten. Vi snakkes ved med... Ahmed og Isra. Og som I kunne høre, så var jeg nødt til at liste op på første sal i mit hus, fordi min femårige datter, hun var simpelthen vågnet. Og sådan er det jo, når man sidder og løs om aftenen og laver podcast, jamen altså, så kan det godt være, at man lige vækker nogen. Det foregår jo meget ofte hjemme i privaten, når man laver podcast. Det er ikke så mange, der har råd til lige at lege et lækkert musikstudie eller podcaststudie, fordi det kan koste sådan... Ja, to 300 kroner i timen måske. Så det er lidt nemmere at få købt sit eget udstyr og så sidde derhjemme en sen aften og indtale sin podcast. Jeg kan jo ikke uh, anbefale dig at hoppe ind på Vi snakkes ved. Instagram, der kan du se en tegning af dine værter. Jeg prøver at trykke dem lidt på maven i forhold til at komme lidt mere på. Jeg vil gerne se, hvem de er. Jeg vil gerne se nogle billeder og noget fra deres hverdag. Men man skal jo være klar. Det første step det kan være at lave en podcast, og det næste step kan være at begynde at tænke på, hvad skal jeg dele ud på mine sociale medier? Men hop i hvert fald ind og tjek, vi snakkes ved ud på Instagram. Noget af det, jeg bider mærke i ved den her samtale, som er interessant for mig, fordi at Ahmed og Israel de er gift, det er det her med, at, øh, at den måde, de åbner op i deres podcast, der kan det faktisk være svært at sige, sådan, Nå, hvad der er sket i dit liv siden sidst, fordi de bor sammen. Det var faktisk et perspektiv, jeg ikke havde tænkt på før, at hvis man nu har en podcast med sin roomie, eller sin kæreste, eller sin tvillingebror, man bruger på hver eller sådan noget, jamen så er det ikke sådan rigtig den naturlige vej ind i samtalen og snakke om det her med, hvad der er foregået i dit liv siden at vi optog. Så det var faktisk, jeg lærte faktisk noget af, af det perspektiv fra Ahmed og med og Isra med, at de ligesom ikke bare kan sætte sig ned og sige, hvad har du så lavet siden vi så hinanden sidst. Fordi de er hele tiden sammen jo de spiser nok morgenmad sammen eller aftensmad, og de så nok også i samme seng. Altså, så hvad kan man lige sådan, hvordan kan man lige starte samtalen, så de skal bruge lidt ekstra tid på at starte samtalen op på en eller anden note end det der med, nå, hvordan går det så med dig? Jeg synes, det er så mega sejt at lave en podcast sammen, øh, når man bor sammen og er gift. Altså, det der er totalt oplagt, og det, det sker ikke så tit. Altså, som jeg sagde i introen, så kender jeg kun den her Deliciously Ella, øh, som er et britisk entreprenørpar, eller iværksætterpar, øh, som har en podcast sammen. Men jeg er altid mega åben. Hvis der er nogen af jer, der lytter med, der kender flere, så kan I enten skrive til os på vores Instagram, talentlab, underscore radio 4. Du er også velkommen til at finde mig. Jeg hedder Satie Espersen Jeg er altid klar på at diskutere og debattere podcast, og noget af det bedste, jeg ved, det er simpelthen at modtage øh, de podcast, de andre lytter til, fordi... Det er en uendelig djungle, altså man kan altid finde nyt, og jeg elsker at finde nyt, så hvis du bare kender min nye podcast, undskyld, min nye yndlingspodcast, så endelig smid den min eller vores vej. Talentlab sender jo hver eneste aften kl. 5 minutter over 10 til kl. 12, hvor der kommer nattevagten, og det er bare same procedures yesterday. Så øhm, nu har jeg den store fornøjelse at byde velkommen til Nattevagten og til live radio og til mulighed for, at du kan ringe ind og få en god snak. Og så kan jeg bare sige, at Talentlab er tilbage igen i morgen. Det ser vi frem til. Jeg har weekendvagten fremover, så jeg er på lørdag og søndag, hvis du kunne tænke dig at høre mig præsentere. Og ellers så er min dygtige kollega Kasper Svend på hver eneste dag. Kan I nu have en rigtig god
2: nat.